0: A Pásztázó Podcast következő adásában Romankovics Edittel, Edával beszélgettünk. Eda a drámapedagógus, színész tanár, a Magyarországi Színházi Nevelés egyik első és legfontosabb képviselője, úttörője. A Kerekasztal Színház majd a Káva Kulturális Műhely egyik alapítója, néhány éve pedig szabadúszóként dolgozik. Mondani valója azonban nem csak szakemberek számára szolgál érdekességekkel. A beszélgetést Sára Gergely és Fejér Máté készítette. Jó szórakozást
1: kívánunk! Hogyan és mikor kezdtél el színházzal foglalkozni, és van-e esetleg olyan egy élményed, amit így fel tudsz idézni, hogy az döntötte el, hogy neked ez lesz az életed, vagy ezzel szeretnél menni?
2: Ez úgy történt, hogy én gyerekként Magyaródon nőttem fel, ez egy falu Budapestől nem túl messzire, és éltem a szüleimmel, és amikor tíz éves voltam, akkor Magyaródi Művelődési Házba jött egy új igazgató, akit úgy hívtak, hogy Kaposi László, és ő elkezdett egy színjátszó csoportot csinálni ott a művelődési házban, és mivel én egy ilyen nagyszájú, izgő, mozgó gyerek voltam, ezért én elmentem a színjátszó csoportba, és hát ott kezdtem el tulajdonképpen színjátszani, Semmilyen tervem nem volt, hogy hogy én színésznő legyek, vagy bármilyen. Egyébként semmilyen másfajta tervem se volt akkoriban még. De ott nagyon hamar én főszerepeket kaptam ezekben az előadásokban. És azt hiszem, hogy az volt az a csoport, illetve azok az előadások voltak az első olyan élmények, ami miatt úgy gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Nyilván, mint egy tíz éves gyerek, nem gondolja ezt így végig. Inkább az történt, hogy egyrészt nagyon jól éreztem magam a csoportban, tehát maga a közösség az valami egészen más volt, mint ami az iskolában történt, tehát sokkal szabadabb volt, a kaposilac is kíváncsi volt ránk, ellentétben a tanárainkkal. Vagyis kíváncsi volt arra, hogy kik vagyunk mi, meg hogy mit gondolunk a világról, és ezért ez egy nagyon izgalmas jó közösség volt, és hát biztosan az is sokat számított, hogy én sikeres voltam ebben a közösségben, mert nyilván egy színjátszó csoportban az, hogy főszerepeket játszik az ember, meg hogy azt mondják, hogy ő tehetséges, akkor ez, ezek sikerek, és hát ez nyilván úgy, akkor az embert a felé viszi, hogy hát akkor ezt csinálom, mert ez tök jó. Most éppen egyébként egy ilyen ellentmondásos élmény jutott eszembe ezzel kapcsolatban még, hogy emlékszem, amikor negyedik osztályos voltam, akkor megcsináltunk egy népmesét, tehát egy népmesét adtunk elő, a csodadoktor volt a címe, ez benne van azt hiszem a 77 magyar népmesébe is, és onnan vettük de hát milyen mi improvizációkkal dolgoztunk és abból és úgy készült el az előadás és én abban a csoda doktort játszottam ami ugye egy fiú szerep és én ezt nagyon szerettem játszani tehát nem volt ezzel problémám de amikor előadtuk az egész iskola előtt, akkor emlékszem, hogy ez egy ilyen nagyon kettős élmény volt, és kicsit olyan, akkor negyedik osztályos voltam, és emlékszem, hogy szerelmes voltam ott az egyik idősebb fiúba, és így egy ilyen nagyon nehéz élmény volt az, hogy én most egy fiút fogok játszani ebben az előadásban. De nagyon nagy siker volt. És akkor végül is, Itt tulajdonképpen így utólag ez is egy szabadságélményt adott, vagy azt, hogy még fiút is lehet játszani, és még fiúnak is lehet lenni, és hogy ez nem ciki, vagy nem égő, hanem onnantól kezdve a felső tagozatosok is így észrevettek engem a suliban, meg odajöttek, meg kérdezősködtek. Tehát nyilván ez egy ilyen menő dolog volt akkor, és ezek voltak az első élményeim, az nagyon fontos, hogy a kaposi Laci, a kaposi László, az tulajdonképpen 25 éves koromig vele dolgoztam nagyon szoros munkakapcsolatban, először mint gyerekszínjátszó, aztán mint diákszinjátékos, és végül a Kerekasztal színházi nevelési központ ne, megalakulásánál is, hát tulajdonképpen ő alapította és mi ilyen alapító tagok voltunk. Tehát, hogy ő tulajdonképpen az, hogy én színházzal és aztán színházi neveléssel kezdtem el foglalkozni, az teljesen egyértelműen ennek a találkozásnak köszönhető.
0: A kerekasztal, ezt azért mondhatjuk, hogy itt Magyarországon abszolút egy útbő kezdeményezésnek számított. Jól tudom, ez az, hogy színházi neveléssel, komplex színházi neveléssel foglalkoznak Magyarországon, ezelőtt ez ez egyáltalán nem történt meg. Sőt, mai fejjel, aki mondjuk most fiatalon ebbe belekezd, az már-már ilyen történelemkönyvi szinten tanulja, hogy hát tudja, hát, hogy igen, akkor... Hát igen,
2: ez nagyon súlyos egyébként, súlyos nekem, de igen, hát...
0: 30... azt hiszem, tehát akkor születtem konkrétan. Hát igen. Ilyen szempontból ez most kifejezetten izgalmasi rákérdezem, hogy... Hát szomorú kimondani a történelmi idők tanuljaként, hogy ez akkor ott hogy nézett ki? Mik voltak ennek akkor a vadhajtásai? Hogyan nőtt ki ez valamilyen kiforrott logá, amivé mi ismerjük? Nem is vetélyen csak a kerekasztal, hanem azért mind ami ebből nőtt. Ezt hogyan meg akkor?
2: Ugye az volt tulajdonképpen hogy Kaposi Laci, ha jól emlékszem, 1991-ben volt egy olyan angliai tanulmányúton, többet magával, tehát elég sok magyar drámapedagógus, vagy akik drámapedagógiával foglalkoztak, érdeklődtek iránta, elmentek Angliába, és tulajdonképpen a Laci ott találkozott először a tiái a Theatre Education nevezetű műfajjal, és ilyen tiái társulatokkal, és amikor hazajött, akkor elkezdett nekünk erről mesélni. Mi akkor végeztünk a középiskolában, tehát mi egy, volt ez a diáksziniátszó csoport tulajdonképpen, de a lacinak volt Gödöllőn egy egyetemi csoportja is, és hát ő elkezdett mesélni erről, és mivel nagyon úgy nézett ki, hogy leérettségizünk, és akkor ez a csoport szét fog menni, mert mindenki különböző egyetemekre, vagy dolgozni megy, tehát hogy széthulik a csoport így, hogy már nem leszünk diákok, nem leszünk középiskolások, és ezért a Laci felvetette, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha alapítanánk egy ilyen színházi nevelési társulatot, ami tulajdonképpen nekem azt jelentette, hogy együtt maradhatok azokkal az emberekkel, akikkel nagyon szeretek együtt lenni, akik a barátaim, és hát egy marha nagy kalant, hogy ráadásul ez úgy néz ki, hogy akár egy munkahely is lehet, és hát ez egy valami nagy kaland volt, akkor fogalmam sem volt, meg szerintem igazából egyikünknek sem, hogy, hogy ez miről szól. Ugye mi elég korán elkezdtük munkat színész drámatanárnak nevezni, mert hogy színészként, illetve tanárként is részt vettünk ezeken a színházi nevelési előadásokon. De hát azért az, hogy ennek mi a tartalma, meg hogy ez szakmailag mit jelent, ez hát akkor még tényleg ezt ott tanultuk. Egymástól. Ezt A fogalmat
0: ti be, vagy ez a angol vagy más
2: Angliában... kirodalomban ez már van? Ne, Angliában én úgy tudom, hogy actor teachernek hívják, vagy dráma teachernek, mm. a drámatanárokat. Tehát ez a színész drámatanár, ez először szerintem a kerekasztal színházi növelisi ah. központban hangzott el. És én azt gondolom, hogy ez a kaposilacinak a találmánya volt. Nem emlékszem pontosan, hogy ez a kifejezés honnan jött, de ott kezdtük mi először magunkat így hívni, azt tudom. Az biztos, hogy közre játszott, hogy ez a rendszerváltás után volt, ugye, közvetlenül, és önmagában az is egy halálosan izgalmas dolog volt, hogy létre lehet hozni egyesületet, hogy létre lehet hozni egy olyan munkahelyet, ami nem állami intézmény, tehát a kultúra területén valami teljesen civil kezdeményezésből létrejöhet egy munkahely. Ez is nagyon izgalmas volt akkor. És hát ez tulajdonképpen még ami nagyon fontos, hogy akkoriban ez a Gödöllői Művelődési Központban kezdődött, tehát ott kaptunk mi helyet és hát nyilván az nagyon fontos volt, hogy a Laci Kaposi Laci ott dolgozott előtte, mint népművelő, és hogy ott egy nagyon jó fej igazgató volt, aki támogatott bennünket ebben, Kecskés József nevezetű igazgató, illetve a város vezetéstől is kaptunk pénzt, Gémesi György volt, már akkor is Gödöllök polgármestere, és tulajdonképpen ott a kulturális bizottság is rögtön adott egy pici támogatást ennek a kezdeményezésnek, és hát így indult el.
1: Neked itt jött először az, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoz? Tehát, hogy a kerekaszon megalapításánál ez már mondjuk volt egy fontos vetület?
2: Én úgy emlékszem, hogy akkor nem volt ez fontos vetület, Tehát a Kerekasztal ugye gödöllőn alakult, és Gödöllön működött alapvetően, bár viszonylag hamar bejártunk a Marcibányi Téri Művöldési Központba is játszani, meg vidékre is mentünk. De ez nem volt egy ilyen központi gondolat akkor. Nyilván Gödöllőn is vannak hátrányosabb helyzetű területek, iskolák, emberek, de azért Gödöllő alapvetően egy, hogy mondjam, nem olyan rég egyszer láttam egy ilyen felmérés, hogy a Magyarországi Gödöllőn ilyen 30 ezeren laktak akkoriban, most nem tudom, hogy, hogy hányan élnek ott, de hogy tulajdonképpen az egyik leggazdagabb kisváros Magyarországon. Vagyis nem jellemző ez rá, hogy mondjuk mondjuk a hátrányos helyzetű szegénységben élő ember Gödöllön, ez nem jellemző, ez mindig is egy gazdag Budapesthez közeli, egy gazdag, legalábbis jómódú kisváros volt. Azt persze hozzá kell tenni, hogy va, va, mivel mi mindegyik iskolával kapcsolatban voltunk gödölön, tehát szinte valamennyi iskolából jöttek hozzánk. Volt, va, tehát, hogy azért van elég jelentős szomorom a lakosság gödölön, tehát, hogy vannak olyan iskolák, ahova a roma gyerekek jártak, és hogy, hogy mindegyik iskolából jöttek csoportok, és azért azt lehetett érzékelni, hogy vannak olyan csoportok, meg olyan osztályok, akik válogatott nem cigánylegények, hanem éppen válogatott értelmiségi családból jövő gyerekek, mert mondjuk valamilyen tagozatra járnak, vagy mondjuk a, abból az iskolából jönnek, ahova a, a, általában a hátrányosabb helyzetű gyerekek. De nem volt ilyen megfontolás.
1: És akkor az is érdekelne, hogyha itt nem volt ilyen, hogy neked honnan jött ez? Vagy mi mi keltette fel az érdeklődésedet ebbe az irányba?
2: Tehát, hogy egyrészt én családilag szerintem hozok egy olyan szemléletet, amiben az, hogy a hátrányosabb helyzetben lévők, a nálam szegényebbek, vagy akár a cigány gyerekek, azok ugyanolyanok, mint én, ugyanannyit érnek, és hogy, hogy épp, hogy támogatásra szorulnak, és nem, nem pedig lenézésre vagy elnyomásra, nekem a szüleim mind a ketten pedagógusok, és ők nagyon-nagyon mm. erősen azt képviselték mindig, hogy a cigánygyerekeknek pontot segíteni kell, és hogy sokkal több támogatást kell adni, ha esetleg otthonról nem kapnak olyan kulturális muníciókat, mint én, és hogy az ő pedagógiájukat ez alapvetően meghatározta, és mindig is lázadtak és dühösek voltak azokra, akik nem hogy segítették volna, hanem még lenyomták, vagy még nehezebb helyzetbe hozták ezeket a gyerekeket. Úgyhogy valószínűleg ezt otthonról is hozom. Tehát nekem az, ha valaki nehezebb helyzetben van, vagy gyengébb helyzetben van, az az nekem, amióta az eszemet tudom, mindig az volt, hogy annak segíteni kell, azt támogatni kell, az nem kevesebb, mint én, csak rosszabb körülmények között van, és hogy ez Ez tulajdonképpen igazságtalan, és hogy arról, hogy én hova születek, milyen családban, arról én nem tehetek, és ő sem tehet róla. Szóval az így családból alapból hozott volt, az gondolom. De az, hogy a színházi nevelést, vagy a művészeti nevelést mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek között használni, alkalmazni, az tulajdonképpen azért alakult így, mert amikor a, mi ugye négy színész drámot tanár, öt év után eljöttünk a Kerekasztalból, tehát a Kerekasztal Színházi Nevelési Központból, és megalapítottuk a Káva Kulturális Műhely, ami azóta is működik, és ez is egy színházi nevelési társulat. És Budapesten, a Marcibányi téren kezdtünk el működni, ami a második kerület, ami megint nem arról íres, hogy ilyen jaj, de hátrányos helyzetű gyerekek jártak volna hozzánk, Viszont ebben az időszakban megkeresett minket Derdek Tibor, aki Mámfán, Pécs mellett Mámfán működtetett egy kollégiumot, ez a Mámfai Kollégium volt, ahol kifejezettem, olyan hátrányos helyzetű középiskolások laktak, akik többségük roma gyerek volt, tehát mondjuk 80-90 ban cigány fiatalok, akiknél ugye az volt a program, hogy, hogy ők a kollégiumban laknak, ott ők a tanulásban nagyon sok segítséget kapnak, nevelők vannak, akik, akik folyamatos tanulószobán segítik őket, hogy el tudjanak jutni az érettségig, és Pécsre a Gandhi gimnáziumban jártak, suliban. Tehát önmagában ez a Mámfai projekt, ez egy nagyon, nagyon izgalmas program volt, ahol tulajdonképpen ott bar, tovább, baranyából a, o, olyan szegregátumokból próbáltak, sem akarok csúnyán fogalmazni, de valahogy egy picit kimenteni olyan gyerekeket, akik valószínűleg, ha ott maradnak akkor a családban, akkor nem tudtak volna leérettségizni, Így viszont, hogy oda kerültek a kollégiumba, nagyon sok támogatást kaptak, hogy eljussanak az érettségig. És akkor a Derdák Tibor keresett meg minket azzal, hogy a Káva valahogy be tudna kapcsolódni ide az ő munkájukba, itt a kollégium életében. És akkor ott elindult a Drámadrom nevezetű program, ami azt jelentette, hogy mi két hetente, két napra leutaztunk a Mámfai Koleszba, és ott egész tanévben folytattunk egy ilyen folyamatos munkát, megalakult két ilyen drámás színjátszós csoport, és hát ez önkéntes alapon ment, hogy a koleszba, aki, aki úgy gondolta, hogy ő szeretne bekapcsolódni, akkor ott elkezdtünk velük dolgozni, színjátszani, drámázni, és aztán minden évben, a nyáron volt egy kéthetes tábor, aminek az első egy hetében létrehoztunk, vagy befejeztük azt a színházi előadást, amit már úgy tavasszal évközben elkezdtünk közösen csinálni, és aztán a második héten pedig turnéztattuk, ott Hú, baranyába, leginkább azokban a falvakban, ahonnan származtak a gyerekek, a fiatalok és elvittük oda, és ott játszottuk azt az előadást. Volt hat- Volt-e
0: olyan hatása, hogy egyre, egyre menőbb lett, vagy egyre többen és többen jelentkeztek egy ilyenbe?
2: Hát egyrészt igen, tehát hogy, hogy nyilván volt egy ilyen nagy sikerélménye a fiataloknak, és igen, ahogy mentek előre az évek, egyre többen csatlakoztak. Persze volt olyan is, aki viszont elment, mert mondjuk a elvége- vagy leérettségizett és elment a súlyból, de a legszebb történetek azok, amikor olyan gyerekek, akik akár négy éven keresztül végig minden évben csinálták velünk az évközbeni munkát is, meg meg ezeket a turnékat, ott az volt, hogy azért hihetetlen komoly fejlődésen és változáson mentek keresztül, ami ami nyilván a kommunikációban, abban, ahogy ki tudtak állni magukért, az, hogy az önbecsülésüket nagyon erősen növelte azt, hogy részt egy alkotói folyamatban, ami után kiállnak, és ez másoknak is fontos. Nyilván, nyilván a hátrányos helyzetben élő emberek na- nagy részének nagyon kevés az olyan élménye, amikor, amikor azt érzi, hogy ő valami értékes dolgot megalkot és ez és nem csak neki fontos, hanem esetleg másoknak is a környezetében, vagy tényleg el, amikor elvittük ezt, nyilván a családjaik is egész másképp néztek rájuk, de elvittük aztán Budapestre is, és ott is bemutattuk az előadást, kisfilmet készültek róla. Tehát ez egy olyan, olyan erős élmény tud lenni, ami szerintem meghatározó lehet, és, és most talán azt mondhatom is, hogy meghatározó is, éppen ezen a héten a Facebookon van egy csoport, ahol ezek a régi mánfai diákok, akik most már felnőtt emberek szoktunk ott beszélgetni, és pont most indított el a Sereglei Bandó, aki szintén kávában színész, drámatanár, rendező, és végig ebben a drámadom projektben részt vett. Azt, hogy kérdezte, hogy meg akarják-e nézni az előadásokat, mert hogy vannak felvételek, és ebben az árc csoportban most hetente megosztjuk. Azokat a régi előadásokat, Jó. amiket... Uh, mindegyik fel van
0: véve?
2: Uh, igen, mindegyik fel van Jó. véve. És hát hihetetlen élmény visszanézni ezeket. Meg tényleg el lehet mondani, hogy tényleg nagyon sok fiatal, aki ott dolgozott ebben, az azt gondolom, hogy, hogy, az, hogy ahogy alakult az életük, hogy van, aki aztán egyetemre is eljutott, de, de, de nagyon sokaknak tényleg elég rendezett családi életük van, hogy, hogy van munkájuk, hogy tényleg jó emberi kapcsolatokban élnek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon, ez biztos, hogy nem csak a kávás program, hanem az egész kollégium, amit ott megtapasztaltak, ami ott támogatta őket, az is segített, de úgy remélem, hogy ezek a színházi előadások, meg ez a közös folyamatos munka is segített abban, hogy, hogy ők sikeresek lehessenek.
0: Más szerinted az egész színészi munka, színészi jelenlét egy ö, rendes kőszínházi, vagy tehát hogy a klasszikus értelemben, színészi értelemben, mint dámapedagógiai értelemben? Máshogy működik egy színész?
2: Szerintem nem. Szerintem a színész, amikor felmegy a színpadra, és ott elkezdik nézni, akkor szerintem ugyanúgy működik. Sőt, nyilván nyilván egy színész és színész között az lehet a különbség, sokkal inkább az lehet különbség, hogy mennyire felkészült mondjuk mennyire tud, mennyire felkészült táncban, mennyire felkészült éneklésben, de de tulajdonképpen a színészet is, mint ahogy egyébként a pedagógiai is szerintem, és tulajdonképpen majdnem minden szakma olyan, hogy attól fogod jól csinálni, hogy nagyon sokat csinálod, és nagyon sokféle módon nagyon sokfélében részt veszel és gyakorlod. Tehát nem függ szerintem diplomátor sem, hogy valaki elvégezte színművészet vagy nem, hiszen rengeteg olyan színészt ismerünk, aki nem végezte el, és csodálatos színművészek. Sokkal inkább attól függ, hogy mennyit játszik. Mi például, amikor elkezdtük a kerekasztalt, akkor a, a Sárkányok ellen című előadásunkat kétszer szor játszottuk el, ami, egy, ami azért egy nagyon komoly szem, és Magyarországon rendkívül kevés olyan előadás van, ami ilyen előadás számokat megél. És mi abban az előadásban teljesen úgy működtünk, mint a színészek. És nagyon so, nem nagyon sokáig, de azért jó darabig a színházi, előadás, vagy a színházi nevelési előadásunk úgy jöttek létre, hogy volt egy 40-50 perces. színházi rész, ami ugyanúgy volt megrendezve, megcsinálva, mint egy mint akár egy kőszínházban is, nyilván, vagy inkább mondom, mint egy független színházban, de hát színészként ugyanazok az elvárások voltak velünk szemben. Inkább inkább mondjuk az lehetett a különbség, hogy nyilván általában egy színházi nevelési előadás stúdió körülmények között van, tehát nem nagy színpadon van. És nyilván egy nagy színpad, meg egy nagy tér, az egy másfajta színészi játékot követel meg, mint mondjuk egy stúdiószínpad
0: amikor mondjuk úgy dolgoztok, hogy vegyítve van benne, hát tulajdonképpen belegondolok három helyről lehet érkezni, talán egy ilyen előadáshoz lehet érkezni az úgymond fi színészi státuszból, vagy helyzetből, lehet a drámapedagógiai oldalról, vagy lehet a civil oldalról, hogyha most fogalmazhatunk így. Ez a három, hogyha találkozik, és hogyha jól értem, azért neked voltak olyan projektjaid, ahol ez a három így egyszerre van jelen, Mennyire kell összehangolni őket? van ezeknek nehézsége?
2: Most nem teljesen értem, hogy mi, mire gondolsz, vagy melyik rojjárt.
0: Arraban az ilyen soká, Regina, az ilyen lehet, nem? Tehát, hogy abban volt mondjuk a terészedről egy színházi nevelési gondolkodásmód, voltak benne színészek, és volt benne sok civil
2: Hát profi színészként, tehát a, a Sáros Dillára gondolsz, mert ő yeah. játszott abban az előadásban. Igen, bár a Lilla sem végzett itt azért hozzáteszem, mm. sőt, is egy független színházból jött. Tehát, hogy mit nevezünk profinak, tehát az a kérdés, az a profi, aki az én megfogalmazásomban az a profi, aki mondjuk a színészetből él. az a professziója, az a fő állása. Erre gondolsz? Például,
0: amit az előbb mondtál, lehet, hogy onnan lesz megfogni, nagyjából ez igen, hogy kinél már nem ünnep.
2: Igen, akinél már nem ünnep a munkahely. Igen, igen, igen. Hát végül is nekem is az lett, mert ugye nyilván amikor a színházi nevelési előadásokat elkezdtük játszani, akkor tulajdonképpen nekünk az volt a munkahelyünk, és naponta játszottunk előadást. Tehát ez a fiatalkori álmom, hogy mindig ünnep maradjon, ez nem, nem valósult meg az én esetemben sem.
0: Esetleg még onnan lehet ezt megfogni, ez a színházról való kép, hogy tinészként azért az ember egy másik szeletét fogja meg a projektnek, mint te, aki mondtad, hogy azért egyrészt drámapedagóg, és másrészt meg sokszor ilyen mindenesként állsz ebbe bele, akkor a harmadik részről pedig ott van mondjuk egy helyi ember, egy civil, akinek viszont semmilyen előtudása nincs erről adott esetben.
2: Hát hogy mondjam, ez minden, tényleg minden projektnél nagyon más és nagyon különböző. Ez mondjuk így nagyon korán, vagy nagyon tényleg ahogy elindult a kerekasztal, és az első színházi nevelési előadásokat csináltuk, akkor ott például az rögtön egy erős tapasztalat volt, hogy eljátszottuk színészként az előadást, annak az volt a szerkezete, volt egy 1 órás, 50 perces előadás, és utána volt egy drámás foglalkozás, ahol átváltoztunk drámatanárokkal, és a gyerekekkel dolgoztunk. És ott rögtön megtapasztaltuk azt, hogy, vagy én, jó, én megtapasztaltam azt, akkor magam számára mondom, hogy sokkal könnyebb a színészi munka, mint a drámatanári munka, mert hogy színészként egy előre begyakorolt, egy reproduktív dolgot csinálsz, még akkor is, hogyha nyilván abban az adott pillanatban azt mindig fel kell tölteni azt a szerepet, és akkor működik jól, hogyha te teljes lényeddel ott vagy. De amikor, amikor drámatanárként a gyerekek közé mész, akkor igen, az egy nagyon másfajta jelenlét, mert a színpadon, nyilván te egy példesztára vagy emelve, ott az rólad szól, az egy sokkal egocentrikusabb, egy sokkal önzőbb dolog, hogy hogy én ott abban jó legyek, bár nyilván az együttműködés ott is megvan a kollégákkal, de az sokkal inkább rólam szól, és amikor a gyerekek közé drámatanárként lemegyek, ahhoz, hogy hogy valóban ez a partneri viszony és ez az együtt gondolkodás létre tudjon jönni, ott nekem az egomból nagyon-nagyon le kell adnom, ott nagyon tudnom kell rájuk figyelni, ott kíváncsinak kell lennem rájuk, ott ez az exhibicionizmus, vagy nácizmus, ami adott esetben a színészetnél megjelenik, ott ez nagyon kontraproduktív. Ezt sokáig tanulja szerintem az ember, meg fiatalon az ember egyébként is, bár ez is tényleg ilyen nagy általánosítás, de akkor magamról beszélek, sokkal hiúbb voltam, sokkal egoistább voltam, és ahogy egyre idősebb lettem, és egyre több olyan munkát végeztem, ahol akár hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel dolgoztam, ahogy a világot egyre jobban megismertem, úgy azt gondolom, hogy azért egyre több alázat szorult belém, vagy egyre kevésbé éreztem magamat olyan fontosnak.
0: Az alázat, ez, ez abban is megjelenik, hogy mondtad, hogy kíváncsinak kell lenni a gyerekre, és hogy előfordul-e olyan, hogy is a drámatanár nem tud kíváncsi lenni adott pillanatban, illetve hogy ez a, ez a kíváncsiság változik ezzel az alázattal,
2: amiről most beszéltem. Uh-huh. Hát ö, lehet, hogy nem is, tehát hogy kíváncsinak-kíváncsinak kell lenni, azt gondolom, és persze nyilván lehetnek olyan élethelyzetek, amikor az ember mondjuk annyira el van foglalva valamilyen személyes problémával, hogy nagyon nehéz ezt az kíváncsi alapállapotot megteremtenie, de ez nagyon furcsa, mert voltak olyan időszakok, amikor nagyon sokat játszottam, például a Kávában, tehát évi száz fölött játszottunk, és egyszerűen kialakult egy olyan, ezt a, ez hasonlít a, szerintem ahhoz, ahogy a színészek is, hogy lehet, hogy úgy bevonszolom magam a színházba, és mi, mielőtt elkezdődik a dolog, azt érzem, hogy jaj, bármi más szeretnék csinálni, mint ezt, de abban a pillanatban, ahogy elindul, a dolog elindul a történet, elindul a, a mi esetünkben leggyakrabban, ahogy lemegyünk mondjuk a gyerekekhez, vagy odafordulunk hozzájuk, és azt mondjuk, hogy sziasztok, ezek és ezek vagyunk, és azért hívtunk meg benneteket, mert szeretnénk együtt játszani, gondolkodni, akkor szerintem ez egyfajta profizmus, hogy az emberbe bekapcsol egy olyan állapot, amiben nem engedheti meg magának, hogy ne ne figyeljen ezekre a fiatalokra is. Ráadásul a műfaj természetőből adódóan is tudja, hogy ha én most nem adom oda magam, ha nem figyelek rájuk, akkor nekem is egy nagyon rossz élményem lesz. Mert akkor nem fog megtörténni az 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 áramlás, amitől ezt jó csinálni. Tehát végsősorban ez is lehet egy önzés, hogy el kell érnem, hogy olyan állapotban legyek, hogy tudjak rájuk figyelni és kíváncsi lenni de most nem akarok hazudni, nyilván amikor az ember több ezer foglalkozást csináltam, nyilván volt olyan helyzet, amikor nem tudtam úgy figyelni, és nem voltam annyira kíváncsi, mert valami más zakatolt bennem, de annak meg is lett az eredménye, tehát hogy mármint olyan értelemben, hogy, hogy akkor az nap nem sikerült közel kerülni, fejszínes volt az egész, külsődleges volt, a gyerekek is valószínűleg úgy, úgy kapcsolódtak hozzá, mert ezt ezt érzi az ember, hogy, hogy ez egy megjátszott kíváncsiság, vagy egy valódi.
1: Engem ennek a kapcsán az érdekel igazából, hogy mennyire van az, hogy így annyira adod át magad ennek, hogy nagyon mélyen megérint valakinek mondjuk a saját tragédiája. Mert azért dolgoztál jó pár olyan projektben, ahol gondolom, hogy olyan történeteket hallhattál, amik nagyon amik azért a szívnek nagyon nehezek lehetnek. Hogyan lehet ezt kezelni? Vagy, vagy hogy mennyire van az, hogy össze kell szorítanod neked is a fogad ahhoz, hogy tudj valakivel dolgozni olyan nehéz a, a háttere, mondjuk?
2: Hát abszolút volna ilyen, meg volt ilyen. Tehát itt a, az ilyen soká, Regina, amit már a Máté említett, ahol ugye tényleg a nagyon hátrányos helyzetű cigányasszonyokkal dolgoztunk együtt, és ott az előadás felépítésében először szociodrámás módszerekkel dolgoztunk velük, illetve Teszári Judit, egy nagyon neves Svédországban élő szociodrámás szakember dolgozott a csoporttal, amiben én is végig részt vettem, és hát ott ők elmesélték nagyon sok a drámájukat, nagyon sok nehéz helyzetüket az életükben, és ez nem tud nem hatni az emberre nyilvánvaló. És talán azért nem, én nem mondom, hogy összeszorítom a fogamat, mert én, én megengedem magamnak azt is, hogy akkor velük együtt sírjak, vagy velük együtt felháborodjak, vagy velük együtt próbáljak nevetni, akár a, azokon a nehézségeken is. De volt már olyan, tehát volt olyan projekt, amitől a munkatársaim óvtak, mert mondták, hogy ez már sok lesz, tehát, hogy ezt, ezt nem fogod bírni. És ugye azt gondolom, hogyha ideális akkor az ilyen programok kapcsán nagyon fontos lenne, hogy hogy legyen egy szupervízió is azoknak a szakembereknek, akik ebben részt vesznek, amire ugye nálunk általában nincs pénz, meg nincs lehetőség. De de mondjuk például az artravalóban, ahol állami gondoskodásban felnőtt fiatalokkal dolgozunk, ott is nagyon gyakran jönnek olyan történetek, ami tényleg szívszorító, és nekem mindig az igazságtalanság szó jut eszembe, tehát amikor látom ezeket a tehetséges fiatalokat, és 20 éveik elejére már olyan tragédiákat éltek meg, olyan nehéz élethelyzeteken mentek keresztül, hogy tényleg ilyenkor az ember csak-csak azt tudná, hogy miért, miért, miért ilyen igazságtalan az élet, miért van az, hogy valakinek, mert megadik egy, egy, egy harmonikus jó család a másiknak, meg, meg a túlélésért kell küzdenie. Szóval ezek nagyon kemény helyzetek, és tényleg azt gondolom, hogy szükség lenne. Tehát én is van olyan, amikor eljutok olyan pontra, például pont most én két évadot csináltam az artra valóból, és pont most mondtam azt, hogy most nem szeretném folytatni, mert úgy érzem, hogy ott elég sok ilyen fiatalral összekapcsolódtam, és hogy nem tudok már újabbakat befogadni. Tehát, hogy most azt érzem, hogy mentálisan nekem, nekem ez nem, nem menne. És mert sajnos nincs szupervízió, meg nincs pszichológus vagy kócs, aki így foglalkozna velünk, ezért ezt magunknak kell valahogy megoldani és feldolgozni.
0: Ennek az érzelmi bevonódásnak gondolom egy Elég ö, plakáns példája lehet mondjuk a mostani, hát egyik legutóbbi projektet a kiállókért. Nem is annyira ö, ö, új, ugye? Az csak, nem ö, új, most... az
2: nem új, igen. igen.
0: Igen, az már jó pár éves, csak, csak most kapott jelölést, hogyha.
2: Jól igen, tudom. igen,
0: Highlights of igen.
2: Az öt éve megy az, a, az az előadás tényleg arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azt gondolom, hogy független színházi előadásként az, hogy, hogy tényleg lassan most már a száznál tart, hogy száz előadás volt belőle, és az, hogy ennyi évadon keresztül tud menni, azért ez nagyon ritka. De igen, ott a, a, hát az egy nagyon-nagyon kemény téma szintén, igen, ugye a fiatalkori prostitúcióról szól az előadás, és annak, annak amikor a létrehozása történt, akkor is sokat jártunk a nevelő otthonokban, illetve nagyon sok szakemberrel, nagyon sok érintettel találkoztunk, és hát ez egy kemény, kemény tanulási folyamat volt, és sok olyan élethelyzettel találkoztam, amiről el nem tudtam volna képzelni, hogy Magyarországon ilyen van. Úgyhogy ezt az előadást azért is nagyon fontosnak tartom, mert egyrészt nevelő otthonokba visszük, vagy viszi a társulat, mert én ugye ezt rendeztem, és én nem megyek velük minden egyes alkalommal. De egyébként játszottuk időnként elit gimnazistáknak is, pont azért, hogy lássák, hogy mi, milyen hogy Magyarországon vannak egészen másfajta életek és másfajta helyek, mint amiket ők ismernek, és nagyon-nagyon erős hatással szokott lenni, és hitetlenkednek, hogy hát ilyen is van.
0: Ezt egy kicsit mesélni a dalakiállók értednek a táról, mert valahogy azt érzem, hogy ez egy elég jó példa tud lenni ahhoz, hogy hogyan áll össze egy ilyen igazán komplex előadás. Most a komplexet abban az értem értem, hogy, hogy nagyon sok különböző konzultáns volt, ha jól tudom, sok helyről állt össze a csapat. Egyrészt engem ez nagyon érdekelne, hogy az előkészületi része hogyan zajlott, Megtalán ennek a munkafolyamatnak kapcsán egy kicsit úgy bemutathatnád nekünk, hogy hogyan is épül fel egy ilyen előadás, hogyan készül el odáig, hogy végül mutassák azt a közönségnek. Mm-hmm.
2: Hát ugye ez az előadás, ez három, tulajdonképpen mind a három civil szervezet, szervezet két független színház, illetve egy menedékhelyeket működtető civil szervezet kooperációjából indult. Ez a Kv társulat, a láthatáron társulat és a névtelen utak alapítvány ez a három szervezet pályázott, ez egy Norvég civil alapos pályázat volt, és ez 2015-16-ban hoztuk létre, és engem tulajdonképpen mint külsőst kértek fel arra, hogy rendezzem meg az előadást, illetve az előadáshoz tartozott egy ilyen kutató munka is, hogy abban is vegyek részt, és az előadáshoz a mai napig tartozik egy feldolgozó foglalkozás, és hogy annak a megtervezésé is irányítsam én, mint színházi nevelési szakember. hogy én így kerültem be ebbe a programba, és akkor ez úgy zajlott, hogy először is, tehát, hogy egyrészt olyan szakemberekkel, hát workshopok, előadásokon vettünk részt, akik az emberkereskedelemmel, fiatalkori prostituáltakkal foglalkoznak, akik ezt a területet kutatják, nevelő otthonban vagy javítóintézetben dolgoznak ilyen fiatal lányokkal, de találkoztunk olyan szakemberrel is, aki tulajdonképpen abban segít, hogy valahogy hazahozza vagy menekíti a lányokat külföldről, akik már külföldön vannak, és mondjuk futtatják őket. Akkor a Névtelen Utak alapítvány szakembereitől arról hallottunk sokan, hogy hogyan próbálják, hogyan működnek ezek a rehabilitációs programok. Ők működtetnek olyan házakat, ahol tulajdonképpen el tudják bújtatni ezeket a lányokat, akik hazakerülnek mondjuk külföldről, mert hogy általában a futtatóik, a stricik azok mennek utánuk, mert tulajdonképpen ők most nagyon csúnya mondva, de ilyen, árucikkek, és nem könnyen engedik el ezeket a lányokat. És hát a Névtelen Utak Alapítványnál olyan szakemberek vannak, akik egyrészt menedék, menedéket nyújtanak, másrészt meg megpróbálják próbálják rehabilitálni a lányokat, tehát hogy tulajdonképpen a először kábítószer kábidószer problémái vannak szinte mindegyiknek, mert másképp nem is lehet ezt a ezt az ősi mesterséget, imádom, mikor ezt mondják, folytatni. Tehát, hogy azt, hogy le tudjanak szokni, hogy valahogy megpróbálják segíteni őket abban, hogy egy normális életbe valahogy integrálódni tudjanak a társadalomban. Tehát ugye ezekkel a szakemberekkel nagyon-nagyon sokféle beszélgetésünk volt. Egyrészt ez volt. Ők elmesélték nekünk azt, hogy milyen tipikus helyzetek vannak abban, ahogyan egy fiatal lány prostituáltá válik. És tulajdonképpen az előadásban mi ezeket a jellegzetes helyzeteket építettük be. Egyrészt ez volt, másrészt ebben az előkészítő szakaszban mi folyamatosan jártunk le a nyírszőlősi nevelőotthonba, és ott drámás foglalkozásokat tartottunk a gyerekeknek, fiataloknak, akik ebben érintettek voltak. Volt olyan is, aki már érintett volt, és úgy került vissza a nevelőotthonban, de a legtöbbje inkább veszélyeztetett gyerek volt, veszélyeztetett lányok, mert hogy az nagyon gyakori, és ez a mi előadásunkban is aztán benne van, hogy ezek a futtatók kifejezetten a nevelő otthonok körül vadásznak a fiatal lányokra, és vannak az úgynevezett laverbolyok, akik tulajdonképpen szerelmát hazudnak ezeknek a lányoknak, és így cserkészik be őket. És ezek a lányok, akik többnyire nagyon szeretetlen környezetből jönnek, általában is nagyon sokszor családon belül erőszak, vagy szexuális bántalmazás áldozatai, őket nagyon könnyű átcsábítani, mert tulajdonképpen, ha azt mondják, hogy gyere, viszlek fagyézni, gyere, ülj be a kocsimba, elmegyünk, iszunk egy kólát, nézd, hoztam neked egy szép nyakláncot, akarsz ilyen szép ruhát, Ja én nagyon szeretlek, ja de szép lány vagy. Tehát, hogy mivel, mivel nagyon kevés igazi tapasztalatuk van a szeretetről, ezért könnyű őket elcsábíteni, és aztán ezek a laverbolyok elviszik őket a nevelő otthonból, nagyon-nagyon gyakran külföldre kerülnek, nagyon hamar, ahol bedrogozzák őket, sőt, nagyon sokszor olyan is van, hogy először ez a laverboly kéri meg, hogy szerelemből tegye meg a lány, hogy lefekszik valakivel. Ezek ilyen betörési technikák tulajdonképpen is. Nekem ez volt a legnagyobb döbbenet egyébként, amikor ezt megtudtam, hogy ennek tulajdonképpen módszertana van, hogy hogyan kell a lányokat elcsábítani, betörni, és aztán, aztán külföldön futtatni. Szóval hogy a maga felkészülés az volt, hogy ezekkel a történetekkel szembesültünk, illetve a otthonos gyerekekkel dolgoztunk, és aztán Bíró Bencével, aki dramaturgia és írótársam volt ebben a projektben, elkezdtünk helyzeteket egy ilyen forgatókönyvet összerakni, egy kanavázt, amiben tulajdonképpen bemutatjuk. A mi előadásunkban konkrétan két lánynak a történetét is, és aztán a színészekkel elkezdtünk improvizálni ezekre a jelenetekre, ezekre a helyzetekre, és az anyag folyamatosan alakult. Tehát mi folyamatosan írtuk, folyamatosan improvizáltak a színészek, közben a szakemberek minden egyes pontnál, tehát amikor elkészült a forgatókönyv, azt egy szakember átnézte és rögtön mondta, hogy ah, ha, ha, persze, hogy a Móriczka elképzeli. Például volt egy ilyen dramaturgiai dolog, hogy a, arról szól a történet alapja, hogy az egyik lány, aki már dolgozik prostituáltként, visszajön a nevelő otthonba és egy régi barátnőjét magával viszi. És azt mondja, hogy hágában fogunk dolgozni, egy diszkóba, pultosként, tök jó lesz. Itt hagyjuk ezt az ótvar helyet, itt a otthont, meg nyíregyházát, és majd hágában milyen szuper lesz. És mi eredetileg ezt úgy írtuk meg, tök jó indulatban, hogy az, akit elhív, tehát, hogy aki már kindolgozik, az egy fehér közép, de hogy középosztályban, egy fehér magyar lány, és hogy egy cigány lány pedig az legyen, akit elcsábít. És Mi ugye ezt jó indulatból azt gondoltuk, hogy ne a cigány legyen már megint az, aki gonosz módon átveri a fehér lány a nem cigány csajt, és akkor úgy mondták nekünk, hogy ezt felejtsük el, mert hogy egy cigány lány soha nem fog elmenni egy nem cigány lány hívására. Fordítva viszont ez működik. De hogy ez most egy ilyen apró dolog, de hogy rengeteg ilyen, ilyen segítségünk volt, hogy közben is csekkolták a forgatókönyvet, ez azért volt nagyon fontos, mert, mert utána nevelő otthonokba vittük az előadást, tehát több gáz lett volna, ha mi ilyen olyan helyzeteket csinálunk, vagy úgy, úgy alakítjuk a történetet, hogy azt úgy kiröhögik, hogy ja, hát ez így túl, nem így van. És akkor akkor tulajdonképpen így alakult az előadás, sőt volt olyan része is, amikor már a történetünk megvolt, hogy lementünk a nevelőotthonba, és ott meséltünk részleteket, és ötleteket is kértünk a nevelőotthonos fiataloktól. Például konkrétan egy nótárméri szám szerepel az előadásban, mert ahhoz ragaszkodtak, hogy egy nótárméri de, biztos, hogy kell az előadásba, és szerintem nagyon jó helyen és nagyon érdekes módon van benne, tehát hogy még így, nyilván a mi esztétikai érzékünket ez egy kicsit így zavarta volna, de közben meg azt éreztük, hogy igenis be kell építenünk, és hogy ez fontos, hogy, hogy megjelenjen. És akkor utána hát elvittük, elvittük a nevelő otthonba, és ott. Tehát nyilván ott rögtön azonnali visszajelzések jöttek, hogy, hogy mit gondolnak róla a nevelők részéről, a fiatalok részéről.
0: És... Én pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy akár okálok érteni akár más előadást, nagy milyen hatást tud elérni egy egy féle előadás? Kiállok ez az ez is érdekes, mert, mert elsősorban teg ez a lokális része érdeke, hogy elviszi ezt a csapat egy adott helyre, és hogy ott mi történik az adott közösségen belül. Ugye ez az előadás speciál most, és itt a mainstreambe is már bevódott, akár a Highlights of Hungary kapcsán. Hát így aztán kifejezetten érdekel, hogy milyen pusú hatásokat, meg mekkora hatásokat tud elérni egy ilyen előadás. Egyáltalán mi az, ami sikernek
2: számít az alkotó részéről? Mm-hmm. Hát... Uh... Ugye nincsen hatásmérő <gül> Úgyhogy úgy, hogy a pontos hatást ez, de ne, nagyon nehéz megmondani. És most az ember bármit is mond, az egyfajta szubjektív érzékelés. Nyilván az, hogy a nevelő otthonokban önmagában az, hogy azt jelzik vissza legtöbbnyire, vagy többnyire a fiatalok, hogy ez egy iszonyú erőt ad nekik, hogy az ő saját történeteiket látják, tehát hogy a saját élethelyzeteiket látják a színpadon. Tehát ugye a színház, vagy a film az nem csak arról szólhat, ami a középosztálybeliek, a gazdagokkal, nem tudom kiknek a története, és ráadásul itt ugye nevelő otthonos lányok történetéről szól. Tehát ez a felismerés, ez mindig nagyon nagy erejű. Ez olyan, mintha nekem mutatnának egy előadást, ami színházi nevelési szakemberekről <gül> szólna, és az ő probléma és az nyilván nekem is eleve nagyon-nagyon erős lenne. Főleg akkor, hogyha azt mondanám, hogy igen, olyan problémákkal foglalkoztatok, ami nekünk probléma, ami nekünk nehézség, ami nekünk dráma, és ez mondjuk egy erős visszajelzés, hogy azt mondják, hogy ez róluk szól. És hát nyilván a nevelőotthonokban Ott a drámás foglalkozáson tudjuk még nagyon lemérni, hogy mit gondolnak az előadásról, mert ott beszélnek is az előadásról, beszélnek a szereplőkről, illetve játékba is hozzuk a szereplőket. Például van olyan játék, amikor a loverboyjal, aki később ugye ilyen futtatós trici, hogy vele beszélnek a lányok, és próbálják az igazságtalanságot és a hazugságaival szembesíteni ezt a szereplőnket, aki természetesen egy színész, de szerepből, és teljes mértékben volt olyan, amikor tényleg azt mondta az egyik lány, hogy most oda vegyek és leütlek, és akkor ki, ki, ki kellek lépni a szerepből, hogy jó-jó-jó, oké, tudjuk, hogy most nem Mário ütnéd meg, hanem a színészünket. De hogy nyilván, hogy mennyire vesznek részt a játékban, milyen az intenzitásuk, mennyire, mélyen gondolkodnak el azon, amit mi oda viszünk, az egy jelzés számunkra, hogy nekik ez egy fontos, hogy hatott rájuk az előadás, hogy, hogy fontossá vált nekik, a nevelőktől szoktunk visszajelzéseket kapni, hogy szerintük ez sokkal hatásosabb, mint az, hogyha ők papolnak arról, hogy ne menj el a fiúval, hazudik neked, ne hidd el. Tehát egy ilyen színházi előadási élmény sokkal erősebb hatást tud gyakorolni, Mert hát nyilván hinni kell abban, ami persze lett sokak számára ez is naivitás, hogy a színháznak van egy olyan funkciója, mint egy tükörbe bele tudok nézni. És azáltal, hogy kitéve látom azokat a helyzeteket nézőként, egy más perspektívából, ettől meg fogom látni jobban a működésüket, vagy akár a saját működésemre is jobban rá tudok látni, mint hogyha benne vagyok abban a helyzetben. Egyébként még a kiállóknál az volt egy nagyon érdekes, ezt gyorsan elmondom, mert szerintem ez egy szakmailag egy nagyon érdekes dolog, hogy mivel egy nevelő otthonos lány történetét meséltük el, és ott abban benne van a felnövekedése az is, ahogy családon belüli erőszak éri, ahogy a nevelő apja szexuálisan abuzálja, és hát ugye az rögtön egy nagyon erős kérdés volt, rendezői dilemma, hogy úristen, ha most mi ezt, hogy fogjuk megmutatni nekik. Hogyan fogjuk ezt eljátszani az előadásban? Mert hát nyilván nem akarjuk újra traumatizálni ezeket a gyerekeket, mert ugye ők ők általában ezen átestek nagyon sokan, és hogy nagyon könnyen újra traumatizálhatja őket, ha olyat látnak, ami velük megtörtént. És tulajdonképpen nekünk az a megoldásunk született, hogy van egy ilyen animációs tárgyáték, ami végigvonul az egész előadásban, hogy a főszereplő lányunknak van egy, Növénye, ami egy ilyen kis almafácska, ami tulajdonképpen egy élőlény, mert ez több fontos, hogy nem csak egy tárgy, ami tulajdonképpen minden erőszak ezzel a növénnyel történik. Tehát széttépik, gyökerestől kitépik, összetörik a cserepét, aztán újraültetik. Ezt csak így azért akartam elmondani, mert ez egy nagyon érdekes színházi kérdés volt ebben, és hogy ez nagyon erőteljes tud lenni, ahogy mondjuk szakad a növény, vagy ahogy, ahogy a cserép törik, tehát egy erős gesztus, de mégis azáltal, hogy szimbolikussá teszi ezeket az eseményeket, így nem volt olyan legalábbis nekünk, nem volt olyan tapasztalatunk, hogy traumatikus élmény lett volna azoknak, akik esetleg átéltek hasonlót.
0: Egyébként a te munkádban, meg alapvetően az e-féle előadásokban ugyanannan erősen megjelenik a, a szimbolika, meg az elvont képek használata, mint bármelyik másik klasszikus színházi előadásban. Be hát különbség. persze.
2: Persze. persze. Tehát, hogy a maga. Tehát, hogy mondjuk, ugye akár a, mondjuk, ha az éjjel sokáreginát Reginát nézők, vagy a kiállók értedet is, azok mentek klasszikus színházi fesztiválokra is. Tehát, vagy hogy a Gyerekszínházi Fesztiválon, meg az Ifjúsági Színházi Fesztiválon, a Regina az a Dunapart Fesztiválon is szerepelt, a Debreceni Deska Fesztiválon is, ahol tulajdonképpen klasszikus színházi előadások vannak. Nyilván ennek volt egy különlegessége, és hogy ezért is hívták meg, de tulajdonképpen persze, amikor színházat csinálunk, akkor ugyanúgy dolgozunk jelmezzel, díszlettel, zenével, minden eszközzel, amivel lehet. Inkább az szokott lenni mondjuk az én pályafutásom során, hogy ezekre mindig rohadt kevés pénz van. De ez inkább független színházi probléma, nem is feltétlenül a színházi nevelés területéről. Egyetlen egyszer volt, amikor egy egymilliós díszletünk volt, emlékszem, az még a Kávában volt, amit az Ágmarci tervezett, amikor a Schilling Árpád rendezett egy előadást, és hát ő mondta akkor, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy komolyan vegyék a színházat, vagy azt, amit csinálsz, ahhoz bizony nagyon jelentősen hozzájárul az is, hogy hogyan állított ki azt az előadást, hogy mi a Cenikája mi a díszlát. És mivel a Süsünek, ő az a Bece nevede, a rendezőnek, ez nagyon fontos missziója volt, hogy a színházi nevelést vegyék komolyan. Ezért is volt ez akkor, hogy a Káva is beruházott egy ilyen komoly díszletre. De ez tényleg nagyon ritka, főleg anyagiak miatt.
0: Hát ez megjelenik a többi munkában is, hogy néztem, hogy a kukrítza Jancsi akár hogy most megnézek mondjuk egy videót az interneten, vagy nyilván aki ugye az megnézi a fóban, hogy tehát hogy ez egy egy előadás a trafóban, tehát, hogy, hogy mondjam, nem több, nem kevesebb olyan értelemben, hogy egy teljesen valid színházi élmény a maga szenikájával, a maga látványával, és biztos, értem a ja, maga színészi játékával is, tehát, hogy szerintem ez az, ami elképesztő ezekben a munkákban, hogy a kukorica és is kifejezetten rá szettem volna kérdezni, hogy ott, hogy ott nevelő intézet is fiúkkal, lányokkal, igen. jött létre egy teljesen valid színházi élmény.
2: Igen, a Az artra való az most már tulajdonképpen ez a harmadik évad, ami megy, és itt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy ez Sárma Márta színész rendezőnek a projektje olyan értelemben, hogy ezt ő kezdte csinálni ő a projektvezető ebben, és én később csatlakoztam hozzá, mint színházi nevelési szakember, és hát ez a projekt ott tényleg az van, hogy nevelő otthonban, vagy állami gondoskodásban felnőtt fiatalokról van szó, tehát azt jelenti, hogy akik már kikerülnek az állami gondoskodásból, tehát 18 és 24 év közötti fiatalokról van szó, és ez a program kifejezetten abban próbál segíteni nekik, hogy ne a semmibe kerüljenek ki, vagy hogy ezt az integrációt, ezt az átmeneti időszakot, amikor, már nincs az intézet, de még nem kezdték el az új életüket, vagy a kinti életüket, hogy ezt valahogy megsegítse. És ez egyrészt egy művészeti projekt, tehát ők tulajdonképpen kilenc hónapon keresztül részt vesznek egy művészeti munkában, minden nap iskolába járnak, mint a iskolába járnának. De itt ebben a programban pályaorientációs szakember, közgazdász szakember, szociális munkás, tehát nagyon sokféle szakember dolgozik, aki próbálja segíteni azt, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni. És ennek része a művészeti projekt amiben minden évadban létrehozunk egy előadást ezekkel a fiatalokkal. Minden évadban új fiatalok jönnek egyébként, tehát ez a kilenc hónap az mindig új csoportról szól, és ezt tavalyi évadban csináltuk a Kukorica Jancsit, a János vités szeptemberben kezdtünk el dolgozni a fiatalokkal, és február végén pont a víruskitörése előtt még be is mutattuk, de hát ez tulajdonképpen egy fél éves, intenzív munka, aminek ugye nagyon fontos része, hogy ők tényleg minden nap mozgásos, táncos, énekes, zenei, mindenféle művészel dolgoznak együtt, és közben drámás módszerekkel, színésztréninggel folyamatosan felkészítjük őket, meg dolgozunk velük tulajdonképpen azon az anyagon tavaly a János Vitézen, hogy ez minél inkább közel kerüljön hozzájuk, hogy minél inkább a saját János Vitézüket tudjuk megcsinálni, tehát nyilván nem a Petőfi, azért is lett Kukorica Jancsi a címá már. Bár használtunk kevés szöveget az eredetiből is, meg az eredeti történetet használtuk, de hát tulajdonképpen egy nagyon sajátos előadás jött létre belőle, ami a mi kukorica Jancsink, vagy ami történetünk. Ott nagyon fontos volt, hogy ugye két árváról szól a János Vitéz, Iluskáról és János Vitézről, akik mind a ketten nevelő szülőknél nőnek fel. És ez például egy nagyon erős vonulata volt az előadásunknak, hogy hát erről, erről nekik rengeteg tapasztalatuk volt. Tehát amikor arra improvizáltuk, hogy hogyan Bánik a Iluskával a nevelőanyja, hát akkor döbbenetes milyen jeleneteket improvizálta, Vagy amikor elkelgeti Jancsit a nevelőapja. Tehát, hogy ebben ebbe nagyon-nagyon erős saját élményeket tudtak beépíteni. És akkor most itt, ezt itt gyorsan el is mondanám, hogy szerintem, amikor az ember nem színészekkel dolgozik, akik még nem ez a hivatásuk, hanem akár fiatalokkal, akár, akár mondjuk a ilyen sokára a esetében roma asszonyokkal, tehát civilekkel, akkor azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, hogy olyan előadást csinálunk, ami róluk szól valahol. Ez nyilván szólhat szimbolikusan róluk, vagy szólhat olyan egyértelműen, mint az ilyen soká Reginában, ahol a saját történeteiket mesélik el, amik velük történtek. A kukorica Jancsiba ugye ez áttételesebb, mert van egy anyag, amin keresztül, mert egy történet, amiben a tapasztalatainkat belerakjuk. De nem lehetséges, hogy egy olyan előadást csináljunk, ami valahogyan nem kapcsolódik, és erősen kell, hogy kapcsolódjon az ő életükhöz. Tehát azt gondolom, hogy ez a színházi nevelési, vagy a pedagógiai része. Mert azért előfordul olyan, láttam én már olyan civil előadást, ahol sütött a színpadról, hogy ehhez a történethez, vagy ez az előadáshoz nincs köze azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik csinálják.
0: Ha most nem a jelenre érünk ki, akkor még az merült fel bennem, hogy itt a koronavírus alatt hogyan tudsz működni, meg hogy látod a, a, a drámapedagógiai takmának a változását, meg az alkalmazkodását.
2: Tulajdonképpen én, én elég szerencsés voltam, mert én a, amióta tart a pandémia, hogy, mert rá nem több, olyan munkám is volt, amikor írtam. Debrecenben a Csokonai Színháznak írtam két színdarabot is, és hát ezt lehet ugye az íróasztal mellett csinálni. Ezen kívül van két olyan projekt, ami éppen egyébként az egyik az az artra való projekt, amit még élőben csináltunk, és aztán online csináltuk végig a fiatalokkal, ami hát önmagában egy csoda, szerintem hogy tulajdonképpen minden nap online működtünk, és drámáztunk, és játszottunk, és hát ez nyilván egy baromi nagy kihívás volt, hogy, hogy hogyan lehet egy ilyen közösségi műfajt online térbe adaptálni. Hát én azt gondolom, hogy, tehát, hogy az működött annyiban, hogy tulajdonképpen megtartottuk az összes fiatalt, és végigvittük, és végül és végig is elkészült egy hangjáték a előadás helyett, mert ugye előadást nem tudtunk csinálni. Egy hangjáték, ami alá film is készült, és ebben mind a fiatalok nagyon sok mindent beletettek. De be kell valljam, hogy én, én borzalmasan érzem magam tulajdonképpen ettől az online felülettől, mert én azt gondolom, hogy mind a színház, mind a pedagógia olyan erősen közösségi műfajok. És oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy közösség, de szerintem az ember ez egy Borzasztóan érzéki lény, és a közösségben az, hogy egy térben vagyunk, vagy mindenki más térben van, ez már önmagában mindent felborít, hogy mit egy érzéki lény, nem érzem a szakokat, nem ugyanaz a hőmérséklet, nem ugyanazok a fények, nincs normális szemkontaktus, olyan ez, mint hogyha valaki soha nem szeretkezne igazából, csak mindig csak pornót néznek nézne kábé. Hogy... Nem... Hát de tényleg. Tehát, hogy... Vagy hát olyan különbség van, mint egy igazi szeretkezés, meg mondjuk tényleg a között, hogy megnézek egy jó, ne legyen pornofilm, legyen egy jó erotikus Protikus. film.
0: De nagyon pontos hasonlatnak tűnik,
2: igen. És tényleg most már... <gül> jó, <ebből kifolyam. gül> jó lenne már egy jó dugás, nem? Szóval tényleg nagyon jó lenne már egy olyan élmény, amikor közösségben vagyunk, együtt vagyunk. Tehát tényleg csak az, hogy a feszültséget tök másképp érzékeli az ember, hogy az a kölcsönhatás, ami nem a verbalitás, nem, nem feltétlenül az intellektus, hanem a jelenlét, az azért nagyon-nagyon szűk jön át az onlineba.
1: Én nekem igazából még egy dolog van, amit szeretnék megkérdezni. Azért most, hogy így beszélgettünk, most már azért tényleg elég sokat, hogy az így kirajzolódik, hogy te mindenféle korosztályal, meg társadalmi csoporttal dolgoztál együtt, nagyon különböző, szociális helyzetben lévő emberekkel. Például És a esetleg... Zofferett
2: színházban is dolgoztam. Azt, azt szükséges, hogy most jutott már az a legszélsőségesebb, mármint nekem az volt a legszélsőségesebb.
1: De igazából mert töki, hogy mondtad, már hogy pont ez lenne a kérdés, hogy van-e olyan csoport, akivel még nem dolgoztál, vagy van-e olyan téma, ami mondjuk téged így nagyon foglalkoztat, és még nem tudtál belekostolni, és hogyha van, akkor mi ez?
2: Uh-huh. Hát szerintem, tehát egy ilyen csoport, hogy, hogy vágynék, hogy valakikkel, vagy olyan területen, akikkel még nem dolgoztam, nem tudom, biztos érdekes lenne mondjuk egy ilyen teljesen köszínházi, keretek között, egy ilyen, de nem, nem vágyom rá, nem, mm. nem, erre nem vágyom. Szóval így csopor... nem tudok mondani el, hogy lenne olyan társadalmi csoport, vagy nem tudom én, akikkel itt szívesen dolgoznék, mert igazából én, én bármelyik csoporttal nagyon szívesen dolgozom, tehát mm. hogy hogy nem meghatározom. Lehet egyszer politikusokkal csinálnék részvételi színházat. Tudom, hogy egyszer erről beszélgettünk, hogy milyen jó lenne rávenni, őket arra, hogy tényleg egy színházi előadást csinálni. De hát azért ez nem, ez nem életszerű, azt hiszem. Témában az az igazság, hogy nagyon sokszor azért az, hogy mi legyen a téma, abba beleszólhatok én is. Mindig olyan projekteket próbálok elvállalni, meg úgy próbálok beleszólni, vagy beépülni egy-egy ilyen projektbe, hogy ez a téma az érdekeljen, meg izgasson, meg fontos legyen. Talán amígy, de ez nem tudom, hogy ez igazából témaként értelmezhető Arról nagyon szeretnék majd akár előadást csinálni, akár valamilyen projektben beszélni, hogy mit jelent az, hogy vállaljuk a gyengeségeinket. De ez lehet, hogy nem egy téma így önmagában, hogy azt nagyon sokszor érzem, hogy mekkora erő van abban, hogyha emberek ezt tudják vállalni. Anélkül, hogy ez egy ilyen, ilyen nagy szomorkodás dráma lenne, hanem hogy ebből erőt tudnak meríteni akár a saját sikertelenségükből, vagy a saját gyengeségeikből, tudnak tanulni, és valahogy úgy érzem, hogy így a magyar társadalomban ez, olyan ritkán találkozok ezzel. És ugye ezt így körbejárni, hogy ez miért van, vagy miért nem merjük vállalni, vagy miért vetítünk folyton, miért akarjuk magunkat mindig jó színben feltüntetni, és hogy ez milyen küzdelem tulajdonképpen, és hogy mennyivel szabadabb az, ha lehet vállalni a bénaságot is, és erről is szívesen csinálni, vagy nem tudom, ebben így kutak, kutakodnék ebben a
0: Témámon. Nagyon szönjük. Én még azt szeretném találni ilyen összegző kérdésnek is így a végére, hogy nem tudom, hogy korábban gondolkodtál ezen, de hogy össze lehet-e hozni valamilyen mondjuk három pontban, vagy nem tudom ötbe vagy amennyibe gondolod. Egy ilyen kis arts hogy mit, mit, mit is gondolsz te a szakmádról,
2: Erről az jut eszembe, és egy kicsit kapcsolódik ehhez az előző témához is, hogy túlzás, hogy politika, de hogy én azt tanultam meg, inkább arról beszélnék, ami legnagyobb tapasztalatom ugye a 30 év alatt, hogy nyilván van ez a kőszely, hogy nincs egy igazság, és hogy az igazság az más-más szemszögből nézve, meg más szempontból, más valóságból nézve, mindig más, de hogy ez egyrészt akár ijesztő is tud lenni, de hogy tényleg, hogy ugyanazokat a történeteket, vagy ugyanazt a történetet el lehet mesélni egy ilyen sikertörténetként, el lehet mesélni egy kudarc történetként, és hogy valahogy ez így mostanában sokat foglalkoztat, lehet, hogy pont ezért, mert már öregszem, hogy akár a saját történetemet is néha el tudom mesélni ilyen nagyon nagy sikertörténetként, máskor pedig egy ilyen nagyon középszerű eseménysorozatként, és hogyha nagyon akarom, akkor el tudom mesélni, mint egy ilyen sikertelen történetet. És hogy azt gondolom, hogy, hogy ez azért van, mert hogy ezt a szakmát gyakoroltam 30 éven keresztül, és hogy engem ez nagyon sokszor felszabadít mert valahogy az jut eszembe róla, amit a Hamlet mond, hogy nincs a Földön se jó, se rossz, csak gondolkodást teszi azzá, és tulajdonképpen akkor legyen ez az arszpolitikám, hogy tényleg tényleg nagyon-nagyon sokféleképp lehet látni, értelmezni ugyanazt a dolgot. És hát erről is szól a szakmám, mert tulajdonképpen amikor mi mutatunk egy színházi jelenetet egy osztálynak, akkor ezt mindig megtapasztaljuk, hogy ugyanaz az emberi helyzet milyen sokféleképpen értelmezhető, és hogy teljesen mást jelenthet az egyik vagy a másik embernek. És ez nagyon szórakoztató tud lenni, és ez nagyon nagyon izgalmas tud lenni, ha nem vagyunk olyan emberek, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki azt gondolja, amit mi gondolunk. és, És erre nagyon tud tanítani ez a szakma szerintem.